0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Bonjour Christophe et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain Salut Christophe dans six mois, la France votera pour élire ou réélire son ou sa présidente, et si l'on en croit les sondages, en tout cas en les prenant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la photographie de l'opinion publique à un instant T, le pays se clive en deux grandes tendances, un social-libéralisme plus ou moins social et plus ou moins libéral, face à un national-populisme incarné par le RN et par, qui vous savez, ce candidat non déclaré dont tout le monde parle beaucoup trop. De visions de la France, mais aussi de visions du monde et de la politique étrangère, que ce soit en matière d'immigration, d'alliance, de souveraineté ou d'appartenance à l'Union Européenne Alors comment le décentrage à droite toute du discours et de l'opinion peut-il influer sur les prises de décision d'Emmanuel Macron en matière de diplomatie Et surtout, quelle image cela donne-t-il de la France à l'étranger Je vous propose de parler de tout ça aujourd'hui, Alain et Jean-Marie. Pour commencer, une première question à vous deux, qui êtes de grands lecteurs de la presse étrangère. Comment cette période préélectorale en France y est-elle traitée si toutefois elle est traitée
2: oui, elle est traitée, elle est déjà traitée même abondamment sur le thème euh, ben, « c'est votre tour ». C'est votre tour, vous, vous avez, et nous avons critiqué Trump, mais euh, voilà, vous approchez de l'ère Trump en France. C'est un petit peu la tonalité dominante, c'est en fait une tonalité assez inquiète de la part de la presse qui couvre bien la France, voilà.
0: Je dirais moi aussi que c'est plutôt l'inquiétude qui domine, d'autant plus qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer avec... Euh, les élections qui viennent de se dérouler en Allemagne on a eu le sentiment d'une grande maturité démocratique et d'un débat qui portait euh, sur des questions de fond, comme euh, la transition énergétique, par exemple, le mode de croissance que l'on souhaite avoir dans la période post-Covid, des questions de ce type. Et donc, euh, voilà, je dirais, pour reprendre une petite information qui a été peu reprise dans la presse, me semble-t-il, mais qui était donnée par le Financial Times, et qui disait la semaine dernière, au lendemain du Conseil européen, qui était le dernier conseil pour euh, Angela Merkel, qui disait que lors du tour de table habituel, elle avait un ton extrêmement pessimiste, et que ce pessimisme n'était peut-être pas totalement étranger à la tournure que prend la campagne électorale française.
1: Avant d'aller plus loin, j'aimerais, Jean-Marie, que vous nous dressiez un rapide portrait des courants nationaux populistes. Comment les définiriez-vous
2: et qui les porte actuellement en France Rappelez-vous, il y a quelques temps, quelques mois, on disait il y a une grande vague nationale populiste qui déferle un petit peu sur tout le continent européen. Mais entre-temps, les choses ont eu tendance à s'inverser. En Autriche, ils ont reculé. En Italie, qui était le point de départ pratiquement de, de cette vague avec... Euh, l'influence de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles qui étaient tous deux des mouvements à la fois dégagistes et pour ce qui est de la Ligue du Nord flirtant avec l'extrême droite ce sont des mouvements qui ont formidablement reculé et il n en, est, en tout cas pour ce qui est de la Ligue elle n'est plus menaçante donc vous regardez en Espagne ce sont les socialistes qui gouvernent au Portugal aussi en Allemagne les sociodémocrates alliés au vert ont une majorité en tout cas vont faire une coalition avec les libéraux donc on ne voit plus très bien où est cette poussée qui, euh, en d'autres temps, paraissait irrépressible et irréversible. Même en Pologne, vous regardez en Pologne les scores électoraux, c'est à 50-50 entre majorité et opposition. Et en Hongrie, on aperçoit que l'ensemble des oppositions se sont liguées pour dégager un candidat commun, que l'on qualifierait ici en France peut-être tout simplement de chrétien-démocrate, et qui euh, porte les espoirs une partie de plus en plus grande des Hongrois, donc euh, voilà, et, et la France, en revanche, fait des comptes, alors on fait tous des comptes, on regarde les sondages, et alors les sondages, on additionne, on dit ah euh, Marine Le Pen s'étend, plus Eric Zemmour s'étend, plus euh, Nicolas dupont aignan etc., et nous arrivons à un total qui frise les 35%, 35% de vote pour le moment, d'intention de vote pour le moment, nous sommes encore à six mois de l'élection, qui voudrait voir basculer une partie du pays du côté de ce national-populisme. Donc, euh, du coup, un certain nombre de, de gens se demandent, d'ailleurs, si ce niveau-là se maintenait au premier tour, quand là pourrait-il éviter de gagner, au fond Et donc, c'est cela qui euh, nourrit une inquiétude supplémentaire, parce que la France, au fond, fait presque bande à part. Je, je ne prends pas le cas de la Grande-Bretagne, parce que, de fait, c'est une forme de populisme, de nationaliste, qui est au pouvoir avec Boris Johnson après le Brexit. Mais on voit bien que, en revanche, le Brexit a eu un, un contre-effet, en quelque sorte, qui a plutôt dissuadé un certain nombre d'électeurs dans différents pays d'Europe d'emprunter cette voie-là. Donc la France fait exception dans ce contexte électoral tel que nous le connaissons aujourd'hui, et c'est ce qui précisément peut inciter à douter que la France puisse maintenir son cap, et c'est évidemment un, un cap essentiel, pour l'ensemble de l'Union européenne, il faut jamais oublier que le président de la république française c'est le coprince d'Europe. alors on dira il est plus ou moins influent que le chancelier ou que la chancelière, mais rien ne peut se faire non plus sans le coprince d'Europe donc si ce coprince devient tout d'un coup partisan de la sortie de l'otan partisan de la sortie de l'union européenne partisan de sortie de la sortie de l'euro. En tout cas, une des fractions de l'extrême droite plaide pour cela. Et le souverainisme s'est emparé aussi d'un certain nombre de candidats du parti Les Républicains, alors que traditionnellement, c'était un parti fortement ancré dans l'idéal européen. Eh bien, à ce moment-là, on arrive à, à l'inquiétude qui domine et qui peut considérablement gêner Emmanuel Macron dans ce qu'il voudrait entreprendre, puisque dans quelques semaines, il prendra la présidence de l'Union européenne, et ce pour les six premiers mois de l'année 2022.
0: Quand on parle de mouvements populistes, entre guillemets, ou protestataires, je préfère protestataires, mais c'est pas tellement le fait qu'ils mettent en avant un seul thème, comme l'immigration après tout, c'est parfaitement légitime de débattre de l'immigration et de dire que l'immigration, c'est une question difficile, que ça pose la question de l'intégration, que c'est plus ou moins réussi selon les moments, selon les pays, selon les quartiers même. Ça, c'est parfaitement légitime de mettre en avant un thème comme ça. Il n'est pas sûr que dans la hiérarchie des préoccupations des Français, l'immigration arrive toujours en numéro un. Ce serait plutôt le pouvoir d'achat, la sécurité, l'emploi, l'avenir des enfants. Mais enfin, l'immigration fait partie certainement des soucis et des soucis légitimes que peut avoir un pays à un moment donné. Non, le terme populiste, on voit bien ce qu'on désigne par ce terme-là, c'est les solutions qui sont proposées. C'est la méthode même. C'est le déni de réalité lorsqu'on dit que l'immigration est le seul et unique problème. Lorsqu'on dit que l'immigration, c'est la pathologie française par excellente et pas d'autres questions. C'est ça qui relève du populisme et du yaka, hein. Il suffit de, voilà. C'est ça qui relève du populisme. C'est l'absence de propositions concrètes pour se colter à une réalité c'est ça, moi, je pense, le populisme. Et alors, effectivement, de ce point de vue-là, la campagne électorale française peu est marquée par la montée du populisme relativement aux autres pays comparables aux nôtres, comme le disait Jean-Marie.
1: Alors, vous l'avez rappelé, la France et donc Emmanuel Macron va prendre la présidence de l'Union européenne le 1er janvier. Est-ce que cette poussée populiste sur le plan intérieur peut l'affaiblir sur la scène européenne et internationale
2: oui, parce qu'elle elle suscite l'inquiétude autour de nous, donc euh, nécessairement euh, elle incite euh, les différents interlocuteurs de la France à lui indiquer qu'il faut être plus modeste euh, que d'ordinaire peut-être. En tout cas, rappelez-vous l'épisode des Gilets jaunes, au moment de l'épisode des Gilets jaunes, un certain nombre de chefs d'État ou de gouvernement ont fait remarquer à la France qu'il fallait d'abord qu'elle s'occupe de ses propres problèmes. Donc ça a un impact évident et puis surtout c'est suivi avec inquiétude parce que si la France devait changer de cap, tout l'édifice européen serait mis en péril à un moment où à travers l'affaire polonaise, l'affaire hongroise, venant après le Brexit, des doutes s'installent sur au fond même la pérennité même de l'Union européenne. Donc c'est ça qui est fondamentalement en question dans l'inquiétude qui peut prévaloir aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron a été élu, c'était le mouvement inverse. C'était un mouvement presque enthousiaste hors des frontières, en disant ben voilà la France se donne d'un président jeune, dynamique, qui va réformer le pays, qui va l'ancrer davantage dans la modernité, et nous allons pouvoir avancer davantage. Donc euh, il est normal qu'aujourd'hui, où l'inquiétude domine, les choses se renversent un
1: peu. Alain, vous partagez cette analyse qui dit que la situation politique intérieure peut
0: avoir un impact sur la marge de Macron à l'étranger Écoutez, il y a une relation très étroite et qui n'est pas assez analysée. Ça pourrait faire une très belle thèse en relation internationale entre la politique intérieure et la politique étrangère. C'est naturel d'ailleurs, on le comprend bien. Et ce qu'on a souvent reproché à la France, c'est cette manière de parler des affaires du monde et de vouloir les changer sans relation ou sans que ce soit toujours en relation avec la situation intérieure française. Autrement dit, l'image d'arrogance, elle vient de « là ». On dit, mais les Français, qu'ils commencent par régler leurs problèmes. Ils ne sont pas en suffisamment bon état pour proposer ceci, ceci ou cela. » On l'a bien vu pendant la crise des Gilets jaunes, il y a d'ailleurs certains homologues européens ou étrangers d'Emmanuel Macron qui ont dit mais lui, mais qui commence par régler ses problèmes intérieurs. C'est pas en ayant des émeutes tous les week-ends qu'il va nous expliquer comment on fait l'Europe demain ou comment on fait le, le multilatéralisme de demain. Et donc il y a une relation très étroite. Comment voulez-vous convaincre vos partenaires européens qu'il faut une politique européenne de défense, qui naturellement ne peut pas avoir lieu contre l'OTAN, mais doit se faire sinon à l'intérieur de l'OTAN, comme un pilier européen, ou accompagnant l'OTAN, comme l'a dit le président Biden il y a quelques jours. Mais comment voulez-vous prôner une pareille politique, être crédible et prise au sérieux, si à chaque élection, tous les cinq ans, il n'y a pas un tronc commun de politique étrangère sur lequel s'entendent les Français, mais il y a des partis qui proposent de sortir de l'Union Européenne, de sortir de l'euro, et des partis qui font au-delà de 20% des voix, voire de sortir de l'OTAN. Donc, voilà, sans un socle commun, eh bien, l'alternance est difficile, et votre parole en politique étrangère souffre d'un manque de crédibilité. Il y a quelqu'un qui l'avait très bien compris, c'est François Mitterrand. Lorsque François Mitterrand veut faire l'Union de la Gauche, pense que seule l'Union de la Gauche permettra l'alternance dans ce pays. Eh bien, la conversation commence avec le Parti communiste en 1974 et puis elle se poursuit avant l'élection présidentielle de 1981. Et si vous voulez, François Mitterrand doit convaincre le Parti communiste d'un programme commun. Or... Très largement en politique étrangère, les socialistes et les communistes divergent à ce moment-là, puisque le Parti communiste, lui, il est contre l'appartenance de la France à la communauté économique, donc il veut en sortir, il est contre l'appartenance de la France à l'OTAN, il veut en sortir, et il veut que la France abandonne aussi, unilatéralement, sa force de frappe nucléaire. Ça fait pas mal de divergences. Et François Mitterrand, lui, avait compris que sur ces trois points-là, la France ne voterait pas l'Union de la gauche, qu'elle n'était pas d'accord avec ces trois points et avec un bouleversement total de ses alliances. Car c'est aussi une particularité française que d'imaginer qu'en changeant de majorité, la France a le loisir de changer totalement de politique étrangère, radicalement, comme si notre politique étrangère n'était pas façonnée par notre géographie, par notre histoire et par les pays qui sont nos alliés et nos amis. » Mais est-ce qu'en occupant la
1: scène internationale et en laissant les affaires intérieures le quotidien, ce quotidien qui impacte directement les Français à son Premier Ministre, est-ce qu'en faisant ça, Emmanuel Macron fait le bon choix Je vous demande ça parce que si on regarde un petit peu la sociologie électorale, les bilans en matière de politique internationale n'ont jamais vraiment fait gagner une élection et on retient rarement les bilans internationaux des, des, des chefs d'État, excepté peut-être en cas de gestion de crise. Et encore, la gestion de la crise de 2008 par Sarkozy ne lui a pas fait gagner l'élection. Donc... Est-ce qu'il fait le bon choix
2: Mais ça, c'est un petit peu le lot de tous les présidents, si vous regardez bien, parce que ce que l'on constate à chaque fois qu'un président arrive, c'est qu'il est très vite, très très vite mangé par les affaires extérieures, parce qu'elles sont l'essentiel, et au fond, elles sont aussi l'essentiel de sa charge, parce que la première mission d'un président de la République, c'est d'assurer la sécurité du pays vis-à-vis -vis de toutes sortes de menaces qui viennent de, de l'extérieur. Et donc euh, il est arrivé à Emmanuel Macron, ce qui est arrivé à tous les autres, c'est-à-dire son emploi du temps est largement mangé par les impératifs de politique extérieure, de politique internationale. Et si vous ajoutez à cela que l'Europe est une des clés, vous ne pouvez plus penser une action extérieure de la France sans penser à l'Europe aussi, donc vous êtes aussi prisonnier de cela nécessairement. Et par ailleurs, sur le socle dont parlait Alain, rappelez-vous que Jacques Chirac, quand il était dans l'opposition, il était hostile à l'entrée, tenez-vous bien, de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. Évidemment que c'est une position qu'il a aussitôt abandonnée dès lors qu'il est arrivé au gouvernement. Et c'est Jacques Chirac qui a proposé au référendum des Français le texte, entre guillemets, dit constitutionnel, qui n'en était pas un, mais enfin qui était vendu comme cela, et qui a d'ailleurs euh, échoué. Mais c'est Jacques Chirac qui était porteur de cela. Le dernier exemple en date étant euh, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a bien compris, à travers l'échec de son débat face à Emmanuel Macron, qu'elle avait péché par méconnaissance de cette réalité puissante, la construction européenne est une ambition française. Si vous sortez de là, vous ne comprenez pas notre histoire récente. C'est une ambition française. Et en même temps, les crises ont montré que sans l'Union européenne et sans la Banque centrale européenne, mais là, dans les périodes qui viennent de s'écouler, nous étions balayés. Balayés, c'est-à-dire euh, plongés pour une grande partie du pays dans la, dans la misère. C'est la Banque centrale européenne, et nous-mêmes à l'abri de l'euro, que nous pouvons continuer d'émettre, par exemple, ce qu'a émis le président de la République, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte n'est possible que parce que nous sommes à l'abri de l'euro et de la Banque Centrale Européenne. Donc tout ça, ce sont évidemment des réalités qui ne peuvent pas ne pas s'imposer à quiconque sera élu demain président de la République. On est d'accord Jean-Marie, mais est-ce que tout cela peut s'imposer
1: à cette partie du corps électoral qui ne rêve que d'une chose, c'est le retour d'une grandeur
2: fantasmée de la France Le corps électoral, historiquement en France, il est divisé, il est partagé. Il y a, il y a toujours eu un parti... Euh, européen, enfin, disons, euh, oui, parce que, encore une fois, le général de Gaulle lui-même, quand il est dans l'opposition, il est contre le traité de Rome. Quelques semaines après son arrivée au pouvoir en 1958, que fait-il Il ratifie le traité de Rome. Et ensuite, il énonce sa vision de la construction européenne, qui est devenue d'ailleurs largement la nôtre, et largement celle de l'Union. L'Union, aujourd'hui, c'est un rassemblement d'États-Nations. Ce n'est pas autre chose qu'un rassemblement d'États-Nations. Mais il faut savoir que le corps électoral en France, historiquement, est divisé. Le référendum sur le texte constitutionnel l'a montré. Donc il y a toujours une part non négligeable de l'opinion qui est réticente, qui est sensible aux arguments de ceux qui disent, mais le droit européen nous paralyse, qui te, en fait, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on voit bien que c'est un, j'allais dire, c'est le bouc émissaire parfait, qui masque l'impuissance. Quand on dit, on est impuissant à cause de, de, de l'Europe, c'est l'inverse. Nous n'avons avancé le plus souvent que sous la pression de cette construction européenne que nous avions mieux voulu. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte de cette réalité politique qui est que le pays, en gros, est à peu près coupé en deux parce que vous avez des souverainistes à droite, des souverainistes à gauche, plus de souverainistes encore à, aux extrêmes. Et donc ça fait euh, 50% ou plus et donc il faut en tenir compte. Mais pourtant, il faut continuer d'avancer. Alain
0: C'est une question euh, passionnante et d'autant plus importante que, nous parlons aujourd'hui de la politique intérieure et de la politique étrangère comme, au fond, comme deux entités différentes. Or, elles sont évidemment intrinsèquement liées. Alors, le président français, en général, il fait campagne sur les questions intérieures et il est élu sur les questions intérieures et il aimerait se consacrer aux questions intérieures. Finalement, en général, il prend un grand plaisir à se mêler des affaires du monde. Mais il a bien raison, parce que, regardez... Regardez les questions qui se posent à nous, des questions clés comme la protection des data si nous voulons maintenir un minimum de protection de nos vies privées, par exemple, si nous voulons taxer les multinationales, si nous voulons contrôler les investissements étrangers, comprendre Chinois, en France, pour garder la souveraineté dans un certain nombre de domaines, qu'il s'agisse de la santé ou de domaines plus ou moins liés à la politique étrangère. Si nous voulons lutter contre les pandémies qui ne connaissent pas les frontières, lutter contre contre les crises financières qui ne connaissent pas les frontières. Eh bien, pour lutter contre les crises financières, on a vu qu'il y avait un parapluie qui marchait bien, c'était l'euro. Mais pour tous ces sujets que je viens d'évoquer, les résultats que nous avons obtenus Évidemment, ça ne figure pas assez dans la campagne électorale, sur la protection de nos données privées, sur la taxation des multinationales. Ça a été fait à l'OCDE et ça a été fait grâce au président Biden, mais c'est une idée française, reprise ensuite par l'Europe. Sur le contrôle des investissements chinois, c'est une idée du président Macron. Ça nous concerne immédiatement, il n'y a plus de différence dans un monde incroyablement interconnecté comme celui-là entre bien des questions de politique étrangère et bien des questions de politique intérieure. J'insiste, mais est-ce que ces
1: arguments de raison que vous nous apportez, vous Jean-Marie, vous Alain, peuvent vraiment avoir un effet sur une opinion clivée, une opinion qui semble plus sensible à des arguments qui font appel à la passion plutôt qu'à la raison Première question, et surtout, est-ce que du coup ce clivage pourrait faire basculer l'ensemble de l'offre politique vers un
2: genre d'argumentaire qui marche toujours sur l'opinion,
1: c'est-à-dire des argumentaires plus passion
2: de toute façon, aucune campagne n'échappe à l'irrationnel et euh, n'échappe euh, au fond à, à des batailles sur les personnes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à droite où il va falloir choisir un candidat. Il n'y a pas de débat sur le programme de la droite, à l'intérieur même de la droite. Il y a un débat sur les personnalités. Et donc il y a aussi une part euh, aujourd'hui d'émotion et de volatilité, c'est-à-dire de détermination du vote au dernier moment dans les 48 heures qui précèdent le vote, qui font qu'on n'échappera pas à une bonne dose d'irrationalité, d'autant que l'opinion est sollicitée en termes d'émotion à peu près tous les jours par un choc nouveau, évidemment par tous les moyens de diffusion de masse qui la sollicitent et la perturbent à l'envie. C'est une donnée avec laquelle il, faut, il ne faut jamais compter, au fond, sur la rationalité parce qu'elle elle, n'existe pas en politique. C'est toute la difficulté de la chose et toute la difficulté à la fois de, de gouverner et, de, et en même temps de conduire une, une politique étrangère. Simplement, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les idées... Euh, vous disiez, est-ce que ils vont, un certain nombre de, de candidats vont concéder au fond à, à une part de l'ère du temps, parce que ça n'est qu'une part de l'ère du temps. Ceux qui se reconnaissent dans une radicalité plus grande, ceux qui voudraient se reconnaître dans des clivages plus forts, voire plus violents. Ça n'est qu'une part du pays qui se... Eh bien, on a déjà une évolution, des, par exemple, des candidats à la candidature du parti Les Républicains, qui ont fait déjà d'énormes concessions aux courants souverainistes, alors qu'ils en étaient jusqu'à présent éloignés, en énonçant à travers ce qui se passe en Pologne que peut-être la Pologne a raison d'édicter que le droit européen doit s'incliner devant le droit national, sujet que nous avons déjà évoqué pour dire tout le mal au fond que nous pensions de cette vision des choses. Mais c'est déjà à l'œuvre. Donc on peut en effet aussi avoir aussi euh, au cours de campagne une surenchère dans tel ou tel domaine. Alain a cité l'immigration tout à l'heure, c'est un domaine par définition de surenchère, alors même que c'est un domaine qui est d'une infinie complexité, on le voit et on peut le mesurer tous les jours.
1: Alain, une question sur les relations transatlantiques de, de la France. On a vu la mise en scène de la réconciliation franco-américaine entre Joe Biden et Emmanuel Macron. C'était en marche du G20 à Rome le 29 octobre. On sent, malgré ce retour de flamme que les états unis regardent plus vers Berlin que vers Paris. Est-ce que c'est une situation qui, à votre avis, va perdurer et qui risque de s'aggraver si jamais le mouvement populiste prend de plus en plus racine en France
0: Oui, c'est une tendance, je dirais, structurelle de la politique américaine qui est de considérer que l'Europe, c'est l'Allemagne. Au fond, on a là la quatrième puissance économique du monde. On a un pays qui euh, doit encore, même s'il est atteint par un vieillissement accéléré, mais il doit encore, je pense, être le plus nombreux au sein de l'Union Européenne, quand on vit à Washington, c'est vrai que l'interlocuteur européen, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Pourquoi Pourquoi est-ce que l'Allemagne bénéficie de cette prime dans l'attention que lui portent les États-Unis et dans la crédibilité qu'il porte à un pays européen Eh bien, c'est d'abord et avant tout à cause de sa puissance économique et de sa stabilité politique, de l'alternance sans tragédie entre le centre-droit et le centre-gauche dans ce pays. Donc, vous vous avez tout à fait raison. Et de ce point de vue, c'est encore plus vrai depuis 1989-90 et la réunification de l'Allemagne que ça ne l'était hier. Alors naturellement, le fait qu'il y ait euh, en France une vie publique euh, marquée par euh, ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire euh, des solutions qui relèvent de la magie ou du vaudou et dont on nous abreuve à la télévision tous les jours, évidemment, ça ne participe pas à de la France euh, ou à, à ancrer une image euh, de solidité et de maturité de la part de la France. Cependant, les Américains savent très bien que sur le plan militaire, sur le plan économique aussi, à bien des égards, et en tout cas au cœur de l'Europe, la France compte. Elle compte non seulement parce que c'est dans le duo qu'elle forme avec l'Allemagne, qu'elle peut faire avancer les choses. On l'a encore vu cette année avec le plan de relance de l'Europe, et donc elle compte. Je dirais que contrairement à ce que nous pensons souvent, mais moi j'ai vécu ça de Washington, la France compte plus qu'on ne l'imagine quand on est à l'étranger, dans un pays comme les États-Unis, mais moins qu'on ne le dit ou qu'on ne le croit à Paris. Cela me fait penser à l'épisode de la guerre d'Irak. Lorsque George Bush
2: Jr. déclenche la funeste guerre d'Irak, il a contre lui la France, l'Allemagne et la Russie. Et la doctrine Bush, à l'époque, c'est... « Punir la France, mais pardonner à l'Allemagne ». Et donc ça, ça illustre assez bien la place particulière de l'Allemagne dans la relation avec les États-Unis. Cela dit, comme le dit Alain, la part de la France n'est pas négligeable parce qu'elle intervient sur des questions de sécurité. Elle est réputée par son armée, d'ailleurs la France à l'extérieur et notamment aux États-Unis. Elle a évidemment un rôle politique qui peut être un rôle politique majeur, parce que euh, lorsqu'elle brandit comme cela l'étendard du vote contre, euh, eh bien ça pèse dans la vie internationale. Parce qu'elle est au Conseil de sécurité de l'ONU. Comme ça a été le cas pour, pour la guerre d'Irak. Alors là, on a eu l'épisode, le fameux épisode, euh, triste épisode des sous-marins, et donc on voit bien dans la façon dont Emmanuel Macron gère cette affaire, qu'il essaye de, justement de se replacer au centre de la relation avec les États-Unis. Il profite de la mauvaise conscience, tout est relatif, des États-Unis et même de son président, après les, la mauvaise manière qui a été faite à la France, pour essayer d'obtenir, d'une part, de revenir lui-même au centre du jeu, c'est-à-dire au centre du dialogue avec les États-Unis et d'obtenir aussi une concession stratégique majeure des États-Unis pour qu'ils admettent l'idée qu'une défense européenne est nécessaire aux côtés de l'OTAN. C'est ce que l'on appelle en Europe une autonomie stratégique. Et ça, c'est une concession que Emmanuel Macron va essayer ou essaye d'obtenir à la faveur de la mauvaise conscience des États-Unis vis-à-vis d'un allié qui est un allié toujours, qui a toujours été au fond un allié fidèle les États-Unis, et ça pèse toujours dans les événements, lorsque les événements tournent au tragique, ça pèse toujours cette vision-là. Voilà, les choses ne sont pas aussi, comme moi, j'ai toujours aussi en tête la formule d'Hubert de, de, Védrine, vous savez, qui consiste à dire oui, nous sommes une puissance moyenne à vocation mondiale, certes, mais le fait qu'on soit une puissance moyenne ne justifie pas que l'on rase les murs. Donc, il n'y a aucune raison de raser les murs.
1: Un mot pour conclure, Alain, sur ce que vient de dire Jean-Marie. Vous pensez, vous aussi, que cette autonomie stratégique européenne va se mettre en place grâce à ce sentiment de culpabilité américain Ou est-ce que ça reste une arlésienne, quelque chose dont on parle et qu'on ne verra finalement jamais vraiment
0: je vois deux remarques possibles à faire pour vous répondre. La première, c'est que malgré tous les textes, ça compte. Et le fait est que la France a profité de cette crise et de la mauvaise manière qui lui était faite, d'une certaine manière, pour faire évoluer un peu, en tout cas, la rhétorique côté américain. Et à deux reprises au moins, dans le communiqué commun signé par la France et les États-Unis il y a quelques semaines, puis dans les déclarations du président Biden à Rome, à deux reprises, le président américain a dit « oui ». Il faut faire la défense européenne. Oui, il faut la faire. Oui, ce n'est pas dirigé contre l'OTAN. Il faut la faire en bonne entente avec l'OTAN. Et oui, il faut développer, d'ailleurs, a-t-il dit, les relations entre l'Union européenne et l'OTAN. Donc, sur le plan déclaratoire, si vous voulez, des prises de position rhétoriques de la ligne, les États-Unis ont évolué parce que je les ai rarement entendus dire cela d'une manière aussi claire. Est-ce que ça veut dire ensuite que ça se traduira dans les faits C'est-à-dire que dans les faits, il faudrait que les États-Unis acceptent que les Européens donnent une priorité en matière d'achat d'armement aux industries européennes. Donc des choses lourdes. Après, on rentre dans les faits, et là, on rentre dans une réalité difficile. La deuxième remarque, c'est que cette question de la, de la souveraineté stratégique, c'est-à-dire pour l'Europe de se doter à la fois d'une esquisse de politique européenne commune, sinon d'une armée commune. ça, Une armée commune, ce n'est pas vraiment la question qui est sur la table, mais c'est de faire ensemble des choses sur le plan militaire. Cette question-là... Elle suppose d'entrer dans les préoccupations stratégiques des autres, des autres Européens. Elle suppose de comprendre que si l'on habite Vilnius, Prague, Budapest ou Varsovie, on ne voit pas les choses comme la France. Et on estime que, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure défense de l'indépendance nationale, quand on est dans l'une de ces nationalités, la meilleure défense des frontières face à une Russie qui manifeste à intervalles réguliers, des manifestations revanchistes ou agressives, eh bien, face à cette Russie-là... On prend ce qu'on a, c'est-à-dire l'OTAN, et on ne gamberge pas, on ne spécule pas sur une possible politique européenne de défense dans les années qui viennent. Voilà la difficulté. Une évolution, certes au moins dans les déclarations des États-Unis, mais une réalité très complexe dès qu'on entre dans les préoccupations de nos autres partenaires européens, partenaires et alliés européens.
1: Jean-Marie, je retiens donc les mots d'Hubert Védrine sur la puissance moyenne qu'est la France, des mots sensés, mais dont je doute quand même qu'il puisse porter actuellement.
2: Christophe, vous aviez évoqué la grandeur de la France, puisque c'est un des argumentaires qui nous est servi aujourd'hui. Alors la grandeur, là, le problème, c'est de savoir à quelle date on la situe. Est-ce qu'on la situe à la Saint-Barthélemy Est-ce qu'on la situe en 1815 Est-ce qu'on la situe en 1870 Est-ce qu'on la situe en juin 40 Et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un sujet qui devrait aussi, en bonne logique, échapper à la passion et à l'émotion, mais qui pour le moment euh, euh, n'y résiste pas. Et surtout pas pendant les six mois qui restent à tenir jusqu'à l'élection présidentielle.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.